0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégral impact de la semaine du 22 au 26 mars 2021, je vous souhaite une excellente écoute. Donc on commence avec cette journée mondiale de l'eau et le rapport de, euh, des Nations Unies pour la mise en valeur des ressources en eau. Il faut savoir que la quantité d'eau est la même sur Terre depuis 3 milliards d'années que 97% de ces quantités d'eau sont dans les mers et les océans, que malheureusement ils sont trop salés, donc ne peuvent pas vraiment être utilisés sauf pour quelques pays qui ont les moyens de la dessaler. Alors il faut donc compter sur les 3% restants et à noter que les deux tiers sont prisonniers dans la calotte glaciaire, ce qui fait qu'en fait il faut, on vit avec 1% des ressources d'eau présentes sur la terre. Euh, D'ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans les zones où l'eau est rare. La production agricole utilise 69% des prélèvements en eau, alors que c'est seulement 4% du PIB. Mais ce coût, c'est euh, des enjeux d'emploi et de sécurité alimentaire, nous dit l'ONU, et donc par conséquent la paix. La paix plutôt mondiale. Euh, on a aussi un chiffre sur la production d'énergie qui en prélève 10% et ça représente 20% du PIB mondial et donc beaucoup d'emplois. Aucun économiste n'a pu chiffrer exactement la valeur économique et sociale de l'eau, ce qui n'est pas le cas pour toutes les ressources puisque par exemple la pollinisation a été estimée à 150 milliards d'euros selon une étude franco-allemande de 2005. Euh, le PIB n'est pas toujours le plus pertinent, bien entendu, mais ça, on le sait déjà que c'est pas la meilleure façon de mesurer l'impact des choses. Euh, il paraît que notre incapacité à connaître la valeur exacte de l'eau, selon l'ONU, nous conduit à des gaspillages et à de mauvais usages. Donc il faudrait, avant de faire des projets comme les barrages, irrigation, artifici artificialisation de zones humides, ou bien entendu d'autres impacts négatifs comme la pollution, calculer le rapport entre le coût et les avantages de nos projets. Et donc dans l'impact, euh, Lactlips qui est le pionnier dans la production de bioplastiques solubles. Il fabrique depuis 2014 des plastiques biodégradables et hydrosolubles qui sont produits à base de caséine, une molécule de lait. Ils ont reçu le soutien du fonds de société de projet industriel qui est géré par BPI France mais aussi Diamond Edge Ventures et le fonds d'investissement de Mitsubishi. Euh, là ils ont fait dernièrement une levée de fonds de 13 millions d'euros pour passer à la phase d'industrialisation. C'est leur quatrième levée de fonds après euh, plusieurs en 2015 et 2017 par exemple. Euh, il faut savoir qu'ils veulent créer une usine euh, qui sera normalement opérationnel en 2022 et qui ferait environ 2500 mètres carrés et ça leur permettrait d'atteindre de nouveaux marchés, euh, notamment l'alimentaire avec des films cosmétiques, la construction, les plastiques à usage unique ou encore le pelliculage qu'ils soient en France ou à l'étranger. Donc c'est parti avec les géants de la mode et l'indice de durabilité Camille. mis qui a été mis en place par le rapport de Business of Fashion et ce sera publié dans le Perspective de la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui aura lieu à Glasgow en novembre 2021. Donc ils ont fait 15 groupes avec 5 dans le luxe, 5 dans la grande distribution et 5 dans le sportwear. Avec une évaluation dans 6 domaines, transparence, émission des CO2, utilisation de l'eau et des produits chimiques, matériaux, droits des travailleurs et les déchets. Aucune entreprise n'obtient plus de 50 sur 100 dans ce classement. Alors les pires, c'est euh, la holding suisse Richemont, qui a notamment Chloé et Ralph Lauren, euh, la société japonaise Fast Retailing, qui a Uniqlo et Princesse Tam Tam, et euh, le groupe américain Under Armour qui ont obtenu des scores inférieurs à 25. Les meilleurs élèves sont Kering, avec euh, notamment, vous connaissez, les marques Gucci et Saint-Laurent, et Nike, qui ont obtenu des scores 49 et 47. On verra la suite dans les prochaines semaines. On passe à Jungle. Jungle, qu'est-ce que c'est C'est un système d'agriculture verticale unique qui a fait une levée de fonds de 42 millions d'euros. Ils ont déjà parmi leurs clients des grands groupes, notamment Monoprix ou encore Intermarché. Ils prévoient de doubler leurs effectifs d'ici 2022 et de cultiver 10 millions de végétaux et aussi de s'étendre en Europe. » Et euh, le cultive des herbes aromatiques, des salades, des fleurs sans pesticides ni herbicides. Depuis 2020, plus de 50 000 végétaux ont déjà été produits. Alors, euh, grâce à, à ces millions récoltés, la ferme verticale de Château-Thierry dans l'Aisne sera étendue sur plus de 5 000 m2 pour augmenter sa production de fruits et de légumes dans le cadre des partenariats de distribution avec Monoprix et Intermarché, entre autres. Alors, Jungle vise... 2000 points de vente au cours des 24 prochains mois. Et donc on passe à Inovaya, un système assez révolutionnaire pour purifier l'eau. Elle élimine sans produits chimiques les polluants identifiés comme l'arsenic, métaux lourds, nitrates, à l'aide de filtres agissant comme des aimants et ayant une durée de vie de 10 ans. Euh, le système effectue une première clarification d'abord des infections. Purement mécanique, sans dépense d'énergie, pour se débarrasser des impuretés et bactéries en suspension jusqu'à 10 nanomètres. Alors, euh, il faut savoir que Innovayan existe que depuis quelques années. Et leurs premiers clients c'était des ONG au Laos, en République du Congo, aux Philippines. Euh, ils avaient un caisson pour cela d'1,5 mètres cubes, et euh, ils étaient dimensionnés pour fournir 20 litres d'eau par jour à 1000 personnes selon la norme. OMS, et son coût était de 30 000 euros sur 10 ans. Mais Inovaya souhaite se diversifier auprès d'industriels en quête de solutions pour traiter leurs rejets. Et dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'assainir 20 000 par jour, mais par heure. On passe à Super Zero. Super Zero, ce sont des produits ménagers en vrac éco-responsables pour l'instant, seulement dispo en Belgique. Ils ont 25 points de vente, notamment Delays ou Carrefour. Ils ont déjà étonné, euh, étonné, moi aussi, ils sont étonnants, mais ils ont déjà écoulé 6 tonnes de lessive. Euh, ils arrivent déjà à convaincre 2 à 3 supermarchés par mois, et table sur 400 points de vente d'ici fin 2022. Ils ont une bouteille réutilisable qui peut être rincée à l'eau chaude tous les 2 ou 3 euh, refils, comme ils disent, et peut être utilisée jusqu'à 50 fois. Alors les bouteilles, elles, elles coûtent... 1,50€ et côté lessive c'est 24 à 25 centimes la dose soit un peu moins de 6 euros le litre ce qui est par exemple 17 centimes la dose et couvert 30 centimes par dose. Alors le but c'est bien sûr de faire un prix bas et surtout d'être écologique et éco-responsable. Alors il planifie, c'est en ça que c'est très intéressant, de diminuer par 20 le nombre de bouteilles plastiques utilisées dans un ménage. Donc un fonds de 50 millions d'euros pour la transition écologique de l'hôtellerie et la restauration. Alors il est en deux volets, avec un volet 1 sur l'adaptation d'activités de restauration doté de 10 millions d'euros et un volet 2 de transition durable des activités touristiques qui est doté de 40 millions d'euros et qui sera effectif dès 2021 et euh, le versement de subventions suite à des appels à projets sélectionnés par un comité composé de l'opérateur du fonds et des bailleurs. Alors, dans un premier temps, il sera tourné vers l'emploi local des territoires, donc ça sera pour les territoires plutôt ruraux, euh, avec l'importance des circuits courts qui sera mis en avant, les déplacements bas carbone, le recyclage des biodéchets et les réduction du gaspillage alimentaire. Euh, dans un deuxième temps, ça sera pour les milieux urbains, euh, pour les offres de loisirs et les transports dits touristiques. Allez, on continue avec WeCycling qui a mis en place une boucle d'économie circulaire du recyclage des métaux stratégiques avec d'autres industriels, puisqu'ils achètent dans le monde, en dit des rebuts électriques et électroniques, ainsi que des produits manufacturés issus d'éco-organismes ou de démanteleurs. Alors il y a plusieurs étapes, ils sont démontés et broyés quand ils les récupèrent, puis une étape thermique et électrochimique, et ensuite ils les récupèrent sous forme d'anodes, de sel ou soluble. Euh, voilà. Après euh, un passage au laboratoire afin de vérifier les normes et la qualité, ils sont revendus pour réutilisation selon les cours de Londres aux industries électroniques, pharmaceutiques, du luxe aéronautique spatiale et traitement de surface notamment. On continue avec Meatable qui est spécialisé dans la viande de synthèse et qui vient de boucler une levée de fonds de 47 millions de dollars. Donc, ils sont basés aux Pays-Bas, sur le campus de Delft. Euh, ils ont été fondés en 2018 et ils se concentrent actuellement sur la fabrication de viande artificielle de porc et de bœuf, pour autant apparemment leur process est adaptable euh, pour toutes les espèces, y compris moutons et les poissons, euh, la technologie reproduit le processus naturel de croissance des graisses et des muscles à partir de quelques cellules d'un animal. Euh, ça permet apparemment de produire de la viande en seulement quelques semaines et qui aurait le même goût et la même texture qu'une pièce de viande traditionnelle. Cela a un impact écologique moindre puisque ça utilise moins de ressources naturelles et émet beaucoup de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, pas, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est à voir. Et c'est un marché en pleine expansion qui devrait atteindre selon Blue Horizon Corporation 140 milliards de dollars d'ici 2030. Donc l'approvisionnement en électricité qui sera en mode vigilance pour les trois prochains hivers selon. RTE. Apparemment, il y aura des marges très faibles sur la période 2021-2024 et l'hiver prochain présente déjà un risque plus élevé qu'un hiver normal. C'est ce que nous dit Xavier Piéchazic, le président du gestionnaire du réseau haute tension. Alors, RTE a publié mercredi son bilan prévisionnel euh, afin de donner perspective du système français à l'horizon 2030. Alors, les marges apparemment sont... Insuffisante entre 2021 et 2024, acceptable entre 2024 et 2026 et plus confortable entre 2026 et 2030. Alors pour 2030, il prévoit une hausse modérée de la consommation d'électricité de l'ordre de 5% par rapport à 2019. Elle sera tirée par le développement des véhicules électriques mais aussi la production d'hydrogène quant à la, aux émissions de CO2, elle devrait diminuer de 30 à 40 millions de tonnes par an. On parle de d'énergie marémotrice C'est d'abord sur une île au nord de l'Écosse qui fournit de l'électricité aux véhicules électriques. Et c'est situé sur Yale, Y E 2 L qui fait partie des îles Shetland. Le point de charge tire son électricité du Shetland Tidal Array de Nova Innovation une installation qui a 4 turbines dans le Blue Mool Sound, un détroit entre Yale et une autre île appelée Hunst. Nova Innovation, c'est le tout premier point de charge où les conducteurs peuvent faire le plein directement à partir d'une source d'énergie marémotrice. C'est un système, il y a un système de stockage par batterie qui a également été déployé pour assurer un approvisionnement constant des véhicules. Le gouvernement écossais favorise ce genre d'initiative puisqu'ils veulent éliminer diesel et essence d'ici 2030. Euh, le potentiel de l'énergie marine suscite de l'enthousiasme et pour autant son empreinte actuelle reste faible selon Ocean Energy Europe. Toujours dans l'énergie marémotrice, on va avoir une section à Londres sur la Tamise qui va euh, des essais technologiques. Ça sera entre les zones de Thamesmead et Woolwich c'est au sud-est de Londres. Alors ces essais vont être utilisés pour éclairer des décisions d'investissement futures. Donc pour l'instant, ça sera à petite échelle. Il faut savoir que aux États-Unis, l'East River de New York abrite déjà un projet d'énergie marémotrice sur Roosevelt Island. En dé euh, qui est déjà en développement depuis pas mal de temps, euh, depuis 2002. Et à la fin du mois d'octobre 2020, l'initiative a franchi une nouvelle étape avec l'installation d'un nouveau réseau d'énergie marine motrice composé de trois turbines. Donc l'Angleterre qui a annoncé un plan de 3 milliards de livres pour la réforme et le déploiement de nouveaux bus avec de nouvelles technologies à hydrogène et électrique. C'est la réforme la plus ambitieuse du secteur depuis une génération, dixite le gouvernement britannique qu'il prévoit le déploiement de 4000 bus électriques ou à hydrogène et la création de centaines de kilomètres de nouvelles voies de bus. Ils feront également la transition des villes et des régions d'Angleterre vers des bus sans émissions et vont donc abandonner la vente de nouveaux bus diesel. Il y a également toute une partie technique avec du sans contact mais également plus de bus pour le week-end et le soir et un prix plafond qui sera Introduit. Donc on vous parle de Farm Cube, qu'est-ce que c'est C'est une ferme de culture verticale hors sol et en plus robotisée. C'est donc une structure technologique pour optimiser le rendement des plantations et limiter le transport, qui est isolé de l'environnement extérieur et qui fait... C'est un cube de 10 mètres carrés qui abrite entre 200 plantes de tomates et 2000 de basilic, nous dit la société. Ah, ils ont déjà 8 salariés, ont réalisé 60 000 euros de chiffre d'affaires en commercialisant leur premier cube. Ils sont tout jeunes puisque créés en 2019. À l'intérieur, tous les paramètres sont mesurables température, humidité, CO2, virus. Les plants grandissent sans pesticides et assurent une production constante. Alors pour occuper tout l'espace. Euh les fondateurs ont développé une technique d'ultra-bioponie où les racines poussent dans l'air et sont arrosées par un nuage de 50 microns par ultrason. Alors, euh, ils souhaitent montrer des parcs de fermes euh, et euh, aussi développer leur R&D. C'est pour ça qu'ils cherchent 3 millions d'euros afin de concevoir un robot qui détecterait notamment les anomalies sur les plantes.